0: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Si tan solo pudiera... Tierra! fuego, Pierta! Agua! Corazón! chocolate. Cartuneando. Mi, Soy el marajá de pocahú. Tengo un cañón en el cerebro. Mataron a Kenny. En De cartuneando. ¡Ay! hoy vengo uf, con el corazón más que feliz y contento. Ay, ah, agradecido también ah, y muy inspirado, porque hoy llegamos al capítulo número 100 de la segunda temporada de este podcast. Uf, que nos ha hecho, híjole, regresar en el tiempo, no para volver a vivir esos días llenos de emoción frente a la tele. Miren, miren, de verdad. Espero que a ustedes les pase lo mismo que a mí cada que escuchan cartoneando. Ay, ah, a mí me pasa que vienen a mi mente esos momentos de mi infancia cuando estaba en casa de mis papás y ver alguna serie animada. Ah, y se convertía en el momento para divertirme con mis hermanos Digo, a, a mí me pasó con muchas caricaturas Desde los Picapiedra, Don Gato y su Pandilla Bueno, hasta con fantasías animadas de ayer y hoy <ríe> O melodías, o eso, sí, se acuerdan ustedes, ¿no? Hasta Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco Bueno, Los Hombres X también Ay, qué momentos tan, tan increíbles Y me sigue pasando Porque soy súper fan del anime <risa> Y también de las caricaturas y series que vienen de Estados Unidos y, y de otras partes del mundo Bueno, para eso está hecho cartuneando Para darle un apapacho al corazón Recordar que hemos pasado por muchos momentos buenos Felices, mágicos Así que bueno, vamos a continuar con más recuerdos Con más series Y aquí les va, pues, lo que tengo para hoy Miren como se trata de un capítulo especial, porque cumplimos 100 episodios eh, de la segunda temporada, pues nos vamos a permitir echar a volar la imaginación con personajes que conocemos a la perfección. Pero, pero, enfrentándose entre sí para saber quién es el más fuerte, el más poderoso o, o poderosa. Ah, sí, porque aquí nos gusta pues también los personajes femeninos, ¿no? Claro, ¿por qué no? Bueno, ok. Lo que pasa es que hoy vamos a darle espacio a esas teorías que, pues bueno, han hecho fanáticos de diferentes partes del mundo... ...para saber si Goku es más poderoso que Seiya, el caballero de Pegaso... ...y si así fuera, ¿Goku también vencería a Sailor Moon? No la tiene fácil, ¿eh? Y miren, miren que solo les estoy mencionando a estos personajes... Porque gracias a las series animadas, tanto de Japón como de Estados Unidos principalmente, pues hemos conocido a otros personajes extremadamente poderosos. Y entonces, ¿por qué no? Poner en enfrentamiento a Goku contra Naruto o a Tanjiro Kamado contra Sailor Moon. Bueno, todo se vale, ¿no? Pero bueno, para empezar, estos enfrentamientos... ¿Qué les parece? Que nos emocionamos juntos con los gritos de batalla de nuestros primeros guerreros ¡Ay! ¡Aquí van! ¡Kame! ¡El Kamehameha! ¡Pártense! ¡Goku va a lanzar el Kamehameha con toda su fuerza! ¡Por favor! ¡Claro que no va a ser esa barbaridad! Ya que si se atreve podría destruir por completo la tierra y moriríamos todos ¡Ah! <risa> ¡Ese Kame sonó no muy poderoso! Ay, ¿qué creen que pasaría si ese poder se estrellara con esto? ¡Lo voy a lograr con mi poderoso meteoro! ¡Meteoro de Pegaso! Es inútil. Aunque tu meteoro tuviera la velocidad del sonido, podemos movernos a la velocidad de la luz. No. Porque este meteoro es diferente a como era antes. <risa> ¿Qué superpoder creen ustedes que ganaría? ¡Ay! Digo, yo sé que cada quien tiene a su favorito, ¿no? Y hasta podríamos armar unas apuestas. A ver, ¿quién le va a ella? ¿Quién le va a Goku? O a Vegeta también, bueno, hay que meterlo también. Pero bueno, para dar respuesta a quién ganaría en este enfrentamiento, nos echaremos un clavado a diferentes análisis que han aparecido en medios tan importantes como el comercio de Perú, en VIX que también es un portal que tiene mucho contenido de anime en milenio, en multimedios, <risa> bueno, y, y que no se nos olvide que si hay videojuegos donde podemos elegir a estos personajes para pelear, ¿no? Claro, si sí existen. Comenzamos, bueno, con este artículo que apareció en El Comercio. Les digo que es uno de los periódicos más importantes de Perú, bueno, también de toda Sudamérica, ¿no? Así que este análisis tiene ¿sí? su relevancia, veamos. En el texto se indica que el caballero de Pegaso es tan fuerte, tan fuerte, rápido, se mueve a la velocidad de la luz, así que cuenta con la protección también de una armadura. Ha despertado el octavo sentido y su arma más poderosa es ponerse de pie, aunque su cuerpo esté hecho pedazos. Bueno, aunque no pueda ver, aunque ya no pueda oír, aunque ya no pueda ni olfatear ni nada... Bueno, seguro recuerdan escenas como esta Cuando Pegaso se levantaba Aunque haya perdido mis cinco sentidos Mientras perdure encendido el fuego de mi vida Yo combatiré Este, este debe ser, ser el principal cosmo El este séptimo, séptimo sentido. sentido Ha llegado la hora de luchar O morir ¡Del otro lado! Tenemos a Goku, que claro, es súper poderoso, se teletransporta. No solo ha alcanzado los niveles de Super Saiyajin grado 1, 2, 3, 4, con el cabello cada vez más largo, bueno, en el 4 hasta con la cola otra vez y cabello negro, sino que ya se ha convertido en Super Saiyajin fase Dios. si el de cabello rosa. Aparte está el de cabello azul, ¿se acuerdan? No? Bueno, aquí las pruebas. Esa técnica no me será útil contra ustedes. ¡Hacen una buena combinación! ¡Se acaba de transformar en un Super Saiyajin Dios! Pensé que no se había recuperado del todo. Sea rojo o azul, todos son lo mismo. ¡Ay, ay, ay! Y Seiya, aunque no es un dios, sí se ha enfrentado a ellos y no solo ha salido vivo, sino que también ha ganado... A ver, ¿quién no recuerda que le disparó la flecha de Sagitario al mismísimo Poseidón, al dios de las profundidades marinas? ¡Qué estúpido! ¿Todavía pretenden desafiarme? Esta será la última vez. ¡Flecha de Sagitario, no vayas a regresar en esta ocasión! Clávate en el corazón de Poseidón! ¡Por favor! ¡Flecha de Sagitario, adelante! En el análisis del periódico El Comercio de Perú, se menciona que Goku, para sacar ventaja, tendría que atacar en el primer movimiento a Seiya, ¿eh? porque si falla, el caballero de Pegaso podría moverse a la velocidad de la luz y entonces dar el primer golpe. ¡Ah! Y, y, y si eso sucede, Goku no estaría tan lastimado, pero le daría confianza a Seiya para intentarlo una y otra vez, la gran ventaja de Seiya es que se pondría siempre de pie. Ya lo comentamos ahorita. Así, bueno, Goku le mande un Kamehameha muy poderoso o un Genkidama, ¿no? Que todo mundo le, le dé un cachito de su energía. Bueno, lo que vimos en los Caballeros del Zodiaco es que la voluntad es el poder más fuerte de sus protagonistas. No se dejaban derrotar aunque tuvieran todo en contra, ¿no? Y si Goku también se esforzaba en todos sus combates, pues también lograba esto tan, tan sorprendente. Bueno, ¿no se acuerdan ustedes que inclusive murió en un par de ocasiones, sí, en diferentes enfrentamientos feroces, ¿no? A ver, ¿se acuerdan de la segunda vez que murió? Fue cuando Cell estaba a punto de ser derrotado, entonces explota, pero Goku... Para que no se murieran todos sus amigos, todos los humanos en el planeta Tierra Pues se lo lleva, lo teletransporta al planeta de Kaiosama Y prefiere que mejor mueran ellos, ¿no? Escuchen esto Por más que lo pensé, este fue el único método que se me ocurrió Para salvar a la Tierra y a todas las personas Te muy bien, felicito Papá Por favor hijo, dile a tu mamá que me disculpe. Siempre hice las cosas a mi manera sin hacerle caso ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué escena! Goku era capaz de sacrificarse Aunque antes de eso pelearía con todo su poder Por supuesto, o sea, no es que llegara a se sacrificara Y no, 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 eso era la última de las opciones Y miren, una ventaja que tendría ella Es que si logra esquivar los ataques de Goku Estos ya no funcionarían por segunda vez Porque en los Caballeros del Zodíaco aprendimos que un mismo ataque no funciona dos veces contra un caballero de bronce, o de plata, o de oro. Y Seiya sabía eso desde el primer instante, vaya. Desde que se enfrentó al dragón Shiryu, en el cuadrilátero del torneo galáctico, cuando Atena estaba allí como, pues digamos, organizadora de estas peleas, se enfrentaron Dragón y Pegaso y ya sabían esto, escuchen. ¿Qué haces? ¿Por qué insistes? Es mejor que te des por vencido, ríndete. Te voy a ganar. Porque ya sé cómo Estás perdido Sé cómo romper ese puño más duro Y ese escudo más sólido De un solo golpe ¡Ah! Goku, si bien es cierto Es demasiado fuerte Y hasta puede destruir planetas pues debemos recordar que Seiya nunca ha tenido la necesidad de destruir uno. Es que, pues digamos, su energía es distinta, ¿no? Lo que sí puede hacer Seiya es superar el poder de un dios y hacer que su cosmos se eleve, que arda hasta el infinito, hasta conseguir un milagro. que podría ser, precisamente, derrotar a Goku? ¡Ay! ¿Verdad que la pelea entre los dos personajes resulta atractiva? ¡Ay, yo quiero verla! Bueno... Les digo que por eso existen este tipo de teorías como la que estamos repasando del periódico El Comercio, aunque les tengo que contar también que hace algunos años un grupo de fans allá en Brasil se dio a la tarea de animar la tan esperada pelea. Miren, son apenas tres capítulos, mini capítulos, entre dos y tres minutos cada uno, pero está bien editado. Yo lo disfruté muchísimo ahora que los repasé para poder platicar con ustedes hoy en este capítulo 100. Eh. Y bueno, ¿qué es lo que hicieron para estos episodios? Retomaron imágenes, escenas, diálogos inclusive de los dos animes y les hicieron, digamos, tipos fotomontajes, ¿no? Para que resultara como si fuera una batalla épica. Bueno, escuchen esto. ¿Qué poder tan enorme tiene? Jamás combatí contra un hombre tan poderoso. ¡No, Pegaso! Será mejor que se estén La batalla apenas está comenzando. Nadie sabe quién va a ganar. ¡Ay! ¿Ya ven? Hasta los superpoderes, escuchan increíbles. Claro, la batalla no concluye con un ganador. No, más bien, después de que Pegaso le propina varios golpes a Goku, pues él le lanza un super Kamehameha y le deshace su armadura, ¿sí? La de Pegaso. ¡Ah! ¡Ja, Jaja. Pero eso no es todo porque la cosmoenergía de ella se enciende al grado de que aparece la armadura dorada de Sagitario. Eso mientras Goku eleva su ki y se transforma en Super Saiyajin. Aquí tienen otro fragmento. Sé cómo ganar esta batalla. Lo voy a lograr con mi poderoso meteoro. ¡Meteoro de Pegaso. Estaría padre, ¿no? Ay, ¿ver una pelea de esta magnitud? Y, y bueno, mientras algún experto en animación nos sorprende con algo bien hecho, revisaremos otro análisis. Este apareció en el portal VIX, que tiene mucho contenido de animación, de cómics, de fantasía. Y bueno, este texto inicia así. Dice, en lo que respecta a los animes shounen, ya hemos hablado al respecto aquí en Cartuneando, Shounen, dirigido principalmente para el público masculino, Shoujo, principalmente para el público femenino, ¿no? Bueno, dicen aquí que en, los, en el mundo del Shounen hay dos reyes indiscutibles, es decir, Dragon Ball y Saint Seiya. En ambos, pues poderosos guerreros se enfrentaban a todo tipo de amenazas como dioses malignos, emperadores, destructores, y con el objetivo claro de siempre, ellos protegían al mundo, nuestros protagonistas. Por eso, en los foros en línea siempre hay discusiones donde se habla sobre quiénes son los más poderosos y quién ganaría una batalla si se enfrentaran sus protagonistas con el máximo poder. Bueno, la respuesta, dice aquí, no es tan sencilla como parece. El mayor argumento de los defensores de Seiya es su capacidad para moverse a la velocidad de la luz ...gracias al séptimo sentido... ...aunque recordemos también... ...que ya alcanzó el octavo sentido... ...y dicen que se mueve más rápido que la luz... Oh, oh, oh. ...bueno, además... ...con ese octavo sentido... pues ...pudo portar la armadura sagrada de Pegaso... ...¿se acuerdan de la saga de Hades? Bueno, lo que hizo a Pegaso... ...pues casi invencible... ...y no solamente a él... ...a Shun Andrómeda con la armadura divina... ...al dragón Shiryu... ...al cisne yoga... ...al fénix Iki... Ya, ya hemos dicho que así derrotó a varios dioses, ¿no? ¡Les menciono! ¡Se enfrentaron así contra Hades! ¡Ah! Con qué esa es la mirada de Hades, el temible rey del inframundo. Es tan inquietante como la profundidad de un lago. Siento gran tristeza. ¿Qué? Ustedes, los seres humanos, no conocen los límites y las posibilidades de su propio cuerpo. Desatan terribles desastres. Aún así, en la publicación del portal VIX, bueno, se preguntan si los santos de Atena podrían vencer a un guerrero Z. Y entonces, allí empiezan a explicar que los personajes de Dragon Ball aprendieron a fortalecer su cuerpo a niveles sobrehumanos para lograr hazañas nunca antes vistas por un mortal. Sobre todo, los personajes que tienen sangre de Saiyajin en sus venas como Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks pan también, ¿no? Bueno, así como algunas otras criaturas intergalácticas como Freezer que inclusive hasta alcanza su grado Gold, Gold Freezer, quien bueno, usan solamente una pequeña parte de su poder para destruir planetas. Hablamos de Freezer en este momento. El, el caso de Goku es especial porque aprendió una técnica divina llamada Ultra Instinto, si ¿Sí se acuerdan, ¿no? En esto de Dragon Ball Super, y eso le permite atacar y defenderse de manera natural lo que le hace, pues, virtualmente indestructible. O sea, aunque se enfrente a quien sea, va a saber cómo defenderse y cómo atacar. ¡Ay, ay, ay! Goku acaba de alcanzar ese punto, ¿no? En verdad es una persona de tener. Ese aspecto, ese brillo, eso es, sin duda alguna, la forma completa del Ultra Instinto. ¡Ay! Ah, aunque claro, Seiya, Shiryu, Shun, Yoga e Iki son capaces de elevar su cosmos hasta el infinito al llevar sus emociones al límite y explotar su energía interna para lograr milagros. ¡Sí! Sus poderes también se elevan de acuerdo a la armadura que estén vistiendo. A ver, cuando tenía la de bronce, pues sí eran muy poderosos, ¿no? Y después acuerdan ustedes que los caballeros dorados les dan un poquito de su sangre, entonces... En la saga de Asgard vimos que las armaduras de bronce se convertían un poco en doradas, si se acuerdan. Pero después también vimos que Seiya, que Yoga, Shiryu portan las armaduras de Sagitario... ...Shiryu la de Libra y también Yoga la de la de Camus de Acuario, ¿no? Entonces, pues allí ya, con ese poder, tienen todavía muchas más posibilidades de vencer. Pero además también, con la sangre de Atena, después se fusionan las armaduras... Y tienen esas armaduras divinas. Estas les permiten a los mortales herir a los dioses. Era algo imposible. Bueno, incluso para los caballeros dorados. Los más poderosos, decían, de las 88 constelaciones. Así que bueno, en una batalla virtual, si Seiya se enfrentara, por ejemplo, a un terrícola, usando su máximo nivel de cosmoenergía y una armadura dorada o divina, probablemente, sí, dice aquí, sería capaz de derrotarlo. ¿Ustedes qué dicen? Es una armadura divina ¿Qué? ¿Estás bromeando? Se supone que las armaduras divinas solo pueden ser portadas por los doce dioses del Olimpo Dioses que se encuentran a la altura del gran Zeus Dime, cuesta trabajo creer que una sabandija tenga el privilegio de usar un traje divino ¡Ay, qué tal! Esto se puede saber porque, bueno, ya han demostrado tener la capacidad de golpear a la velocidad superior a la de la luz, les decía hace rato. Eso significa que su golpe va a más de 300.000 kilómetros por segundo, ¿qué tal, no? Hasta el dato científico. Hasta allí, digamos que las publicaciones de VIX le darían el triunfo al caballero Pegaso, ¿no? Pero... <ríe> no crean que allí termina el texto, mm -mm. Al análisis, eh, todavía le falta un par de, de párrafos y si dicen esto, dice así. Es cierto que Seiya pudo derrotar a dioses con la armadura divina, pero su capacidad física al máximo solamente aguantaría unos minutos, que es lo que dura el octavo y el séptimo sentido. Podría darle batalla a Goku, dicen aquí, y también a Vegeta Blue, pero los Saiyajin se mueven a velocidades mayores por cantidades prolongadas de tiempo. Gracias a esos entrenamientos que han recibido. ¿Se acuerdan ustedes que se encerraban en estos cuartos del Kaiosama ¿no? Y entonces una hora equivalía a quién sabe cuántos días de entrenamiento. Entonces ellos están entrenados así. Pero no vine aquí para perder a manos de un insecto. Yo ganaré el torneo. Y cuando tenga las superesferas del dragón, traeré de vuelta a todos. A, a todos, a nosotros. A él. ¡Por eso superaré todos y cada uno de mis límites a mi manera! ¡Ay, cómo ven! Sí, que entonces Mix le daría la victoria a Goku e inclusive a Vegeta, ¿eh? E en el caso de que se enfrenten a alguno de los protagonistas de los Caballeros del Zodiaco con todo y sus armaduras divinas. ¿Coinciden en esto? ¡Híjole! ¡Ay, a mí me costaría mucho trabajo creerlo! Pero bueno, es que el ki y la cosmoenergía se miden de formas distintas, ¿no? <ríe> ¡Ay, se nota, ¿no? Que le voy más a los caballeros del zodiaco. <ríe> bueno, ahora que también nos falta una última publicación, amigos, de cartoneando para este capítulo número 100 de la segunda temporada. Y aquí la conclusión es más directa, porque nos dice... <ríe> Escuchen bien, ¿eh? Que el ser más poderoso de los animes de Japón no es Goku, no, no es Vegeta, no, no es Freezer, por si se lo preguntaban ustedes, tampoco ni tampoco es ella. No, es más, no es un hombre, no, no es un personaje masculino, sino una mujer que conocemos muy, muy, muy bien. Y es, es ella. ¿Cómo ven, amigos de Cartuneando, que la mismísima Serena Tsukino, Usagi, Sailor Moon, es más poderosa que Goku y que Seiya? ¿Qué tal? Aunque tengan niveles de poder parecidos a los de un dios, Goku y, y Seiya, y miren que Serena no es ni diosa, ¿eh? Digo, si es una princesa, en un futuro será la reina de la luna, o del milenio de plata, como le dicen, pero no es una diosa. Ah, claro. Tiene el poderosísimo cristal de plata y además tiene mucha voluntad de proteger a sus seres queridos y a todo el planeta. Así que a lo largo de la serie vemos cómo evoluciona de ser una chillona, como le dice Paty Acevedo, que es la mujer que le da voz acá en México, a hacer algo espectacular con un superpoder, escuchen. Bueno, este último análisis que estamos checando hoy mismo, amigos de Cartuneando, lo vi publicado en Multimedios, estaba en Milenio, estaba en diferentes portales de internet y dice así, Sailor Moon es más poderosa que Goku. Eso lo afirma porque también hacen referencia a Comic Book Research que bueno, allí también dicen que hacen un análisis donde señala que aunque afirmarlo podría resultar descabellado, lo cierto es que en el manga Serena o es decir Sailor Moon, obtiene sus poderes de la magia. Lo cual pues no se puede medir como si fuera el ki de Kakaroto o de Goku o como si fuera la cosmoenergía, ¿no? Que era también esta voluntad que tenía ella Aquí dicen la magia es ilimitada. Al final del primer arco argumental, continuamos con este análisis, al final del arco argumental del manga, del primero, también del anime, Serena ya es capaz de usar el cristal de plata, con lo cual podría, inclusive, destruir ciudades completas. Y eso, nos recuerdan acá, llevó años a Goku, ¿no?, hasta que entrenó con el Kaiosama en el otro mundo. Pero bueno, entonces, sí, Serena es muy poderosa, escuchen esto. No podemos dejar que desaparezca, así de fácil. No podemos morir todos los que estamos aquí. De ninguna manera. ¡No! No uses el cristal de plata, estás muy débil. ¡Serena! Detente, por pues. favor. Serena, sin embargo, dice todavía este análisis, Usagi sigue y sigue ganando poder conforme avanza la serie, ¿no? Incluso es capaz de transportarse a través del espacio y del tiempo en un instante, cosa que a Goku le toma mucho más tiempo y no puede ir a cualquier parte del universo. Sí, Serena sí lo puede hacer. Lo que tiene que hacer Goku para transportarse de un planeta a otro, si así lo quisiera, es sentir el ki, ¿sí? En otro lugar, ¿no? Así lo hizo, por ejemplo... Pues qué fue en la última película Ah, que por cierto se va a estrenar otra el próximo año Pero en la lucha contra Broly Hasta el final ¿Se acuerdan ustedes que, que Goku visita a Broly, no? Con esa teletransportación Ah, aquí les tengo esto para que lo recuerden Ah, yo estoy en el límite Debo descansar un poco Ah Pensaba que me iba a tomar más tiempo acostumbrarme a la gravedad aumentada 50 veces. ¡Ah! Pero Comic Book, este análisis, tiene claro que Sailor Moon es más poderosa, sin embargo, Goku es más fuerte. Y mucho más capaz de pelear, ya que Kakaroto, pues, era capaz entrenando físicamente en toda la serie para mejorar. Sin embargo, Usagi, pues, nunca se ve entrenando ningún tipo de arte marcial, ¿no? Ella más bien confía en que, pues, tiene esos poderes mágicos, en que es la protectora de la luna y la protectora de la tierra, y que tiene amigas que también son súper que a mi parecer, Sailor Saturn era mucho más poderosa también, por lo menos lo demostró en Sailor Moon S, ¿No? Será mejor que te rindas, Sailor Moon. No, nunca lo haré. ¿Estás segura? Sailor Moon. En el nombre de Marte, recibirás tu castigo. ¡Fuego de Marte! Sailor Mars me pateó demasiado fuerte. De eso se trata, Llorona, si no no sería entrenamiento. <risa> Así que amigos de Cartuneando, pues fue la forma en que festejamos este capítulo número 100 de la segunda temporada de Cartuneando, echando a volar nuestra imaginación con personajes que conocemos a la perfección Goku, Seiya, Vegeta, Sailor Moon, Sailor Saturn, todos los personajes que estuvimos mencionando, ¿no? Los caballeros del Zodiaco, bueno, también Sailor Mercury, Mars, Venus, Júpiter, Uranus, Neptune, Plut, Sailor Chibimu, todos, todos son superpoderosos, así que, ¿por qué no echarlos a pelear? A ver, y bueno, a lo mejor ustedes dirán, ay, pero las guerreras mágicas eran más poderosas, o ay, hay que esperar también a Tanjiro Kamado de Kimetsuno Jaiba. Esperar a que, pues, despierte todos sus poderes, ¿no? Así que, bueno, amigos, eso es lo que nos permite también ver tantas series animadas echar a volar nuestra imaginación. Bien, amigos de Cartuneando, espero que les haya gustado esta celebración que tuvimos por los 100 capítulos. Y únicamente, de verdad, muchísimas, 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 enormes, todas las gracias a ustedes que siempre están pendientes de escuchar estos episodios. Llegamos al 100, pero esto no es una despedida, pero pues, por supuesto que no. Es más bien este aliciente que nos dice ¡Continuemos, continuemos! Que tenemos mucho que recordar. Próximamente, a ver, les voy adelantando un poquito Del menú, vamos a hablar otra vez De las convenciones de cómics que regresan Acá a México, viene ya de nueva cuenta La Mole, vamos a platicar También sobre Daria y vamos a Platicar de una serie que llegará a Netflix próximamente con el nombre Maya y los tres La verdad es que a mí me encanta esto De tener una serie mexicana, ya les Platicaremos al respecto, pero como verán Cartuneando tiene mucha vida, amigos, así que los espero en la próxima aquí en Cartuneando.